0: Welkom bij de Courses van ons, de wielopodcast van het nieuwsblad in samenwerking met Skoda in de Tour de France. Stel je voor, je zult twee dagen je sprinterslijf in de verzingende hitte door de bergen. De hele tijd zit een ploegleider in je oren te zeuren over de tijdslimiet. En dan, na al dat gruwelijke afzien, is er eindelijk weer een vlakke etappe waarvoor je het allemaal hebt gedaan. En die wordt dan een grote sop. Eén snelle man besloot zelf het initiatief te nemen. Met Pedersen trok mee in de aanval, ranselde de kopgroep uiteen en sprintte oppermachtig naar de zegen. Dat noemen ze dan Danish Dynamite. In de perszaal is een bekende wielerdeen aan het werk. Tot woensdag was hij de laatste Deense gele truidrager. Michael Rasmussen werd in 2007 in het geel uit de toer gezet en zou later dopinggebruik toegeven. Hij werd na zijn biecht geschorst, zat zijn straf uit en is sinds 2015 terug in de toercaravaan voor de Deense krant Extra Bladet. We haalden hem gisteren tijdens de etappe even van achter zijn laptop om het over Jonas Vingegaard en het Deense wielrennen te hebben. Op dat moment hing het nog in het midden of met Pedersen voor een nieuwe Deense triomf zou zorgen. Rasmussen wilde niet te ver van zijn scherm weglopen, want hij had er wel een goed oog in. Rasmussen kwam een paar keer scherp uit de hoek. Hij vindt Tadej Pogacar nog steeds de beste renner in de Tour, maar in de woensdagetappe viel de Ferrari zonder benzine. Hij zou er in de plaats van Vingegau nog niet gerust op zijn. Maar hij gelooft niet, zoals sommigen denken, dat zijn landgenoot zal bezwijken onder de druk van het geel. Daarvoor heeft hij een veel te sterke ploeg achter zich. Van de schoonmoeder van Vingegao moet hij niet echt weten. Zij won Beek of Denemarken en is sindsdien een bekendheid. Dat ze in de toer in de kijker loopt, interviews geeft en aandacht naar zich toetrekt, vindt Rasmussen maar niets.
1: Michael Rasmussen, tell me, what are you doing in the tour? Well, I'm working for the Danish newspaper, Bladet, that's the biggest tabloid paper in Denmark. So, yeah, I'm, I'm here as a commentator. Newspaper writing articles also, or just giving your views, your knowledge about cycling? Uh, yeah, I'm writing columns and making videos, uh, analysis. I uh, suppose that you wrote a lot about
0: uh, Jonas Vingegaard. I mean, what do you think of his uh, Tour de France so far?
1: Well, he's been been really, really good so far. And, you know, actually I think he's been maybe just as good as he was last year. As good as last year, but with a, a better result. Is it then Pogacar who is less or who, how do you see it? Well, the, the big difference is that Pogacar, he, he's had one bad day. And he forgot to drink and eat that day. But, you know, that does not make him a, a bad rider. I still believe that Pogacar, he's the best rider in the peloton, but you know even a Ferrari can't ride without uh, without fuel, uh, and that's what happened to him that day. Who is Jonas Vingegaard? Well, I think you know he's coming from a, a very small village in the in the northern part of the country, and, and usually people are you know, not, not very very much uh, forthcoming from that area. You know they're yeah. very calm, very collected, and uh, yeah. and used to uh, used to a hard climate, used to hard work, and uh, I think yeah. that Jonas is that way.
0: Yeah. But he can sustain the heat apparently very well. Explain that because I, I don't think it's it's so warm there.
1: No, but well, you know, I guess normally the the small, very slim guys they they have a tendency to cope better with the heat. That, that's for sure an advantage for him. You know that. Yeah, well, you know, that has to do with the uh, you know I guess with the surface area you have uh, yeah. compared to your body weight. Um, to deal with the pressure of the yellow jersey, are you confident that he can cope with that? Yeah, well, we have, we have no reason to believe that he, he shouldn't be able to. He has a very strong team and very experienced team behind him, which are giving him all, all the tools to, to handle the situation. So if, if he's well prepared physically, then there's no reason why he shouldn't be able to. So you believe the team will take a lot of pressure from him? Yeah, yeah, absolutely. I mean, they've been in this situation before, the Rockledge uh, recently. And, uh, you know, they've had so many situations this year, but right? they've been racing for victories and uh, maybe the number one team in the world, right? now so it, it's not new to them to defend a jersey how popular is he in Denmark can you explain that to us well I guess Jonas' popularity exploded last year when he ended up on the podium in Paris and now it's just going through the roof It's like a fairy tale. Eh? Uh, the
0: tour started in Denmark, then we had Magnus Kort, who made a big show, won a stage, now Jonas. I mean, for Danish cycling, this must be amazing what happens in this Tour de France.
1: Yeah, yeah, I think this is uh, something really special, What's, uh, what we're seeing now. Well, today, Maas Petersen is in a breakaway, so it, it's just never-ending story, it seems like. Yeah.
0: Jonas Vingegor is now more popular than his uh, mother-in-law, because I heard she's popular also in Denmark. She's apparently having a cooking show or something like that.
1: Well, I certainly hope so. I think it's a big joke that he's running around here giving interviews. You know, he's so far away from what Jonas here he is, and it's something that's way way, way apart from the, yeah. from the Tour de France. So I certainly hope Jonas is much more popular than she is. Yeah. You are confident that he will take it until Paris? No, I'm not confident, but I hope he will. I would not be confident having Bogaccia breathing down my neck. Yeah. <laughs> you know the challenges. I mean, the tour is never over. No, well, you know, uh, unexpected things can happen all the time here. But, you know, I think that Jombo, they are trying to care, take care of us, many of the variables uh, as possible. Nice talking to you. We go back to work hey, in the press room. here. <laughs>
0: Een sprintersetappe kent altijd meer verliezers dan winnaars, ook al kwam het gisteren niet tot een massaspurt. Vooral bij Alpes in de Keuning waren ze gefrustreerd. Jasper Philipsen had goede benen, maar door de valpartij van Caleb Juwe en de moeilijke dag van Fabio Jacobsen was er te weinig steun in de jacht op de sterke kopgroep met grote motoren als Stefan Kung, Filippo Ganna, Mats Pedersen en Quinn Simmons. Trouwe luisteraars van onze podcast weten dan hoe dat gaat. Er wordt via telefoon en WhatsApp bij andere sprintersploegen steun gezocht. Maar er was weinig animo. Filip Roodhoofd, teammanager van Alpes in de Keuning, gooide er voor mijn microfoon zijn frustratie uit. Maar hij blijft hoopvol over zijn kopman Jasper Philipsen.
2: Filip Roodhoofd, waarom is het vandaag geen spurt geworden? Waarom heeft de vluchtersgroep het gehaald vandaag? Ja, ik denk dat iedereen dat kunnen zien heeft. Het was een hele sterke vluchtersgroep. En er waren heel weinig ploegen bereid om een duit in het zakje te doen. Om vluchters terug te halen. Ja. Frustrerend, want jullie wel. Hè? Ja, ik denk dat we duidelijk onze intenties getoond hebben. Maar alleen kan je niet. Nee. Juwen die valt. Jacobsen die is minder goed over de berg gegaan. Is dat een verklaring dan? Ja, Juwen die valt is zeker een verklaring ook. Van een aantal ploegen is het, is het zeer vreemd dat ze niet de kans op de groepsprint willen nemen. Zoals Bike Exchange. Maar goed, iedereen maakt keuzes die ze denken te moeten maken. En uh, wij hebben de onze gemaakt. Het is frustrerend dat het niet gelukt is. Maar we zijn toch ook wel blij dat we onze verantwoordelijkheid gepakt hebben. En op zijn minst uh, getoond hebben wat onze bedoelingen waren. Had je dan eens met jouw collega van, hey, why not? Uh, what's happening? Ja, Christophe heeft uh, met een aantal ploegen onderweg wel eens uh, gepost en overleg gehad. Maar ja, als ze niet willen rijden, willen ze niet rijden. Hè. Dus er zal, er, zal, er zal zeker een heel goed plan zijn om niet te rijden. En dan uiteindelijk op mijn lege handen te staan zonder, zonder een poging gedaan te hebben om uh, iets binnen te halen. We zijn er nog teams, hè. DSM heeft Thaise, ineens. Maar ja, goed, zeg het, iedereen maakt zijn eigen keuzes natuurlijk. Ja. Jasper heeft goede benen, dat hebben we al kunnen zien. Hoe frustrerend is het dan dat hij nooit echt helemaal die kans krijgt? Goh, de puzzel is tot op heden nog niet echt in elkaar gevallen. Ik denk dat het goed is om vooral de goede dingen te zien. Ja. Belangrijk om de goede dingen te zien. En dat is dat Jasper inderdaad heel goed is. Dat de ploeg goed is rond hem. En uh, er komen nog kansen. Hoe gaat hij daar mentaal mee om? Kan hij dat relativeren? Want ja, Parijs is er altijd, maar als je daar moet op wachten, dan lig je toch al een paar keer wakker hè, onderweg. Uh, ik denk dat wakker liggen niet nodig is en dat hij dat er ook niet van doet. Parijs is een hele mooie. Dat is dan ook ineens ook de mooiste. Maar voor zullen nog wel, denken we, twee kansen. Maar hij is er niet gefrustreerd over. Natuurlijk, hij ziet het liever anders. Het is uh, wat dat betreft geen typische tour natuurlijk. Heel weinig sprints, heel weinig massasprints. Maar uh, we blijven vol vertrouwen. Hoe is het met Mathieu? Waar is hij nu mee bezig? Hij is thuis. Eventjes de riem eraf? Ja. Eventjes de riem eraf en dan. We zitten nu zelf in de tour, hij is thuis. En uh, het zijn dingen die op dit moment wel belangrijk zijn, maar toch even aan de kant liggen gewoon.
0: Quickstep Alpha Vinyl sliep in Saint-Etienne vlak bij de aankomst en dus gingen de renners niet met de bus, maar met de fiets en een rugzakje naar het hotel. Ik deed Yves Lampaard stoppen, want hij had heel wat te vertellen. Over zijn rit naar Alpe d'Huez, waar hij in de eerste vijf kilometer door een overlopende hond ten val werd gebracht. Over de leidensweg van Fabio Jacobsen in de Alpen. En over waarom Jacobsen er gisteren niet aan te pas kwam. Het Alpe d'Huez heet gevaarlijk te zijn, maar bij jou liep het al vroeger mis. Hè?
3: Ja, inderdaad, achter vijf uh, kilometer. Een loslopende hond die door peloton loopt. Ik had die nooit te zien en de renner voor mij remt en uh, Volledig verrast in, in zijn achtergrond en... Uh, op de grond brand. Het
0: zit in een kleine hoekje, de eerste vijf kilometer zeg.
3: Ja, inderdaad. Ik zag staat dan helemaal voor aan, dus... oh, Je moet zitten. Ja, inderdaad. Ja, in principe zou ik het allemaal moeten gezien hebben, maar goed, ja. Het gaat allemaal zo dan snel. en is nog van die dingen die ik niet verwacht hè. Die ook niet zo, zo mogen gebeuren. Hè. Beetje vel kwijt, hoe valt het mee of tegen? Ja, mijn bel. Een mooie brandplek. En dan vandaag een moeilijke dag, de, de spieren was stevig, de rug was geblokkeerd. Dan een hele zware rit, een dus kwestie waar dat het moeilijk ging worden. Een boodschap voor de hondenliefhebbers: Hoog ze op zijn minst aan de leiband. Als <laughs> het een beetje je wat thuis laat. Ja.
0: Fabio Jacobs, de laatste twee dagen in de Alpen, jullie hebben die ondersteund. Kan je eens beschrijven hoe, hoe lastig die dagen voor hem waren? Want de hitte hielp dan ook nog eens niet mee.
3: Ja, inderdaad, dat waren een zware dagen hier Fabio. Uh, hij is iets zwaarder dan een gemiddelde coureur. Dus het is dan zeker al niet gemakkelijk om de bergen over te gaan. En zeker zijn uh, aeroopvermogen is iets lager. Want het is ook een, een sprinter. Een korte sprint zijn fenomenaal. Maar zijn duurvermogen is iets moeilijker. Het was niet simpel voor hem. Maar al bij alle heeft het denk ik wel goed, goed overleefd. Jullie hebben nog moeten haasten, hè? Ja, ja, toch wel. Toch. En we krijgen altijd wel ons tijd wat door. Maar toch uh, rekenen we je erop van. hij hopelijk niet meer of... Of de minuut de, de kilometer te verliezen op de, op de toppers. Dus ja, je moet altijd rap blijven rijden. Kan je hem dan ook mentaal
0: ondersteunen of laat je hem beter gerust op zo'n moment?
3: Ja, ik kan wel een keer een bemoedigd woordje zeggen, maar zeker op de slotklim, laat je hem beter gerust en dat hij zijn eigen tempo zoekt. Je weet zelf ook dat hij rap mo of alles moet geven om boven te en, uh, ja, Dan is het niet ja. veel afhankelijk om nog, nog veel te, te spreken tegen hem.
0: En dat vandaag parten gespeeld dan. Is dat de reden waarom uh, ja, het er niet in zat vandaag op de sport?
3: Ja, denk ik wel. Plus dat het gewoon een zwaar was. Het was ook uh, de jongens voor hem, hem heel, heel sterk gereden. Het was een zwaar parcours. En hij heeft, uh, heeft een beetje bezweten onder de hidden, denk ik ook.
4: Je gezin
0: is net als een wielerploeg. We moedigen elkaar aan. En we weten dat we
4: met de tips van onze ploegleider... We alle kansen hebben om echte kampioenen te worden... Scora, supporter van de grootste fietsfamilie.
0: In de eerste helft van deze tour kregen de vluchters nauwelijks ruimte van de favorieten, maar intussen nemen die al in een zijn snipperdagje. En dus was meestervluchter Taco van der Hoorn op zijn kivive. De Nederlander van Eintermarché van Tigober heeft van ontsnappingen zijn handelsmerk gemaakt. Hij muiste er gisteren twee keer van onder, maar toen de goede vlucht vertrok, was hij niet mee. Het was een kwestie van timing. Hij ging all-in om weg te zijn voor de Cote du Brier, de eerste helling van de dag. Maar dat lukte niet en dan was zijn kans verkeken. In zo'n klein gaatje zit het in de Tour. Een revanche voor zijn nipte spurtnederlag in de kasseirit bleef dus uit. Martaco beloofde plechtig voor mijn microfoon dat we hem deze Tour nog gaan zien. Voorin dan, niet zoals op Alpe d'Huez, toen hij in de achtergrond een biertje aannam van dolle supporters. Taco van der Hoorn, ja, het is een vlucht die wint. Je hebt alles gedaan om uh, mee in de vlucht te zitten, maar het is
5: niet gelukt. Baal je dan extra? Nee, ik denk dat het vrij eerlijk was. Ik had alles opgezet om proberen voor dat eerste klimmetje weg te komen. En dat lukte niet. Gaan ze op dat klimmetje eigenlijk en dan had ik toch niet meegekund. Dus zeg het is het vrij eerlijk.
0: Je hebt twee keer geprobeerd, toch?
5: Hè? Ja, ik, was, ik zat eigenlijk in die twee in groepjes voor de vlucht, maar ja, kwamen niet weg. Toen was ik op op het klimmetje, maar wat ik zeg, als ik had gespaard daarvoor, het klimmetje had ik ook niet meegekund, dus, het is niet dat ik heel erg baal. Want het is gewoon ja, op ja, waarde. Kon, ja, op en, ja. waarde kon ik gewoon niet mee. En, ja. Ja.
0: Kan je eens uitleggen hoe moeilijk dat is in de Tour de France... om mee te zijn in die vlucht? Want het zijn onwaarschijnlijke gemiddelden die opgetekend worden... in dat eerste koersuur. Bereid je daar ook speciaal op
5: voor? Al, al voor de start? Nou, ik probeer wel goed te koelen voor de start. Dat je in ieder geval dat eerste koersuur een beetje doorkomt. Ja, wat ik zeg. Voor mij was het nu gewoon proberen voor dat klimmetje mee te zitten. Dus daar heb ik alles op gezet... En ik wist dat ik het dan lastig zou krijgen op een klimmetje. Want ik moest er ook meteen af in het peloton. Het is voor mij dan alles of niks. En hopen dat uh, de peloton, uh, de sprintersploegen dicht kunnen gooien. En dat ze vijf man, laten, zes man laten rijden. En dan uh, kan je het heel eind komen.
0: Vond je het verrassend dat de sprintersploegen uiteindelijk toch niet het, uh, het dichtgereden of gaan dichtrijden hebben?
5: Nee, dat kon je eigenlijk wel zien met 100 kilometer te gaan. Ja. Als je zag welke namen er in de kopgroep had, hadden ze het eigenlijk meteen dicht moeten rijden. Anders was er geen kans. Ja, was ja, maar eigenlijk zelfs met in. Die koproep was, het waren zulke hardrijers. En ze hebben best wel rustig kunnen rijden de hele dag. En op het laatst, weet je, als die hardrijers gaan versnellen, heeft de peloton geen kans. Het biertje van Alpe de West zat niet meer in de benen? Nee, ik heb een paar slokken op, dus dat was lekker verfrissend
0: gisteren. Laatste ding, ja, hoeveel tijd heb je nodig gehad om van het balen
5: van die kasseirit om je daar overheen te zetten? Dat was onwaarschijnlijk close, hè? Ja, zeker. Als niet te veel mensen het oprakelen, dan gaat het best goed. Dus uh, nee, ja. Sorry hoor. Eerst was ik even bezig met zoeken naar een soort van reden. En dan op een gegeven moment dan ben je daar een beetje mee uitgezocht. En dan is het een kwestie van je bij neerleggen. En dan verder kijken naar de volgende.
0: En om het dan helemaal af te sluiten voor eens en voor altijd. Hoe heb je het dan kunnen plaatsen? Hoe ga je ermee verder? Shit happens.
5: Ja, dus de volgende keer weer proberen. Gaan we je nog eens zien? Zeker, ga ik wel proberen. Hugo, ja. over ja.
0: Elke dag nemen jullie ook mee in de tijd en dat doen we met een journalistiek monument van het Nieuwsblad. Hugo Korenwitz werd sportjournalist in mijn geboortejaar 1983 en hij heeft 25 Tour de France's op zijn palmares. De rit van vandaag leidt het peloton van Saint-Étienne naar Monde. En Monde doet Hugo denken aan autopecht in de Tour die nogal snel
4: verholpen was. Met dank aan de mechaniciëns van Skoda. Wij reden daar eens uh, met Bert Heijwaard, korrelige asfalt. Halfwacht begint die auto te kraan en te kraken. En dan, en, ja, wij we konden niet snel rijden, want we zaten achter de en ja uh, zei Bert, jongen we, uh, Hugo, we gaan met die auto niet naar beneden. Hè, want uh, dat is levensgevaarlijk, word je dat kraken en doen. En, uh, we komen bovenop de landingsbaan, want de finish is op een startlandingsbaan van een aerodrome de maanden. Ja, probleem met die auto. We gaan dat oplossen. We reden met de Skoda. Skoda brek. En Skoda is ook de auto van de Tour de France, van de organisatie, wat mij ertoe bracht. Van, tja, ik zou toch beter eens naar die mensen van Skoda gaan. Dat zijn meestal zelfs checken die mee zijn om te vragen wat er aan onze auto was. En... Ik had al gezegd, Bert, dat kan niet veel zijn, jong. Dat is maar de laatste twee kilometer dat we dat horen. En uh, die man kwam bij en uh, ik keek en uh, hij nam zijn compresseur en hij spoot wat lucht. En de steentje vloog eruit die eigenlijk uh, tegen de schijfrem uh, duwde en voor dat krassend geluid zorgde. En hij zei, uh, 'Vazie, we waren weer opgelucht en naar beneden.
0: We zijn aan het einde gekomen van ons dagelijks uitstapje in de Tour de France. Vandaag leidt de 14e etappe van saint étienne naar Monde, over een geaccidenteerd parcours dat gemaakt is voor mannen met ballen. Op het einde kan de sterkste het verschil maken op de Montée Laurent Jalabert, genoemd naar de ritwinnaar in 1995. Drie kilometer aan 10%. De winnaar gaat afzien. We zijn er morgen weer vanaf 7 uur, dankzij Skoda. Tot dan!